0: مادر کنار تختم نشست کتاب فرانسوا پسر صحرا را برداشته بود که جلد سرخگونه و عنوان نامفهومش آن را برایم دارای هویتی مشخص و کششی اسرارآمیز می‌کرد. میکرد هنوز هیچ رمان واقعی نخوانده بودم شنیده بودم که جورج ساند رمان نویس نمونه است بر این پایه از همان آغاز فرانسوا پسر صحرا را یک چیز تعریف نشدنی و لذت بخش مجسم میکردم شگردهای ویژه قصه پردازی، برای برانگیختن کنجکاوی یا دلسوزی خاننده، برخی شیبه های بیانی برنگیزنده نگرانی و اندوه، برای من، منی که یک کتاب تازه را نه چیزی که همانندهای بسیار دارد، بلکه چون شخص یگانهی می دانستم که علت وجودیش فقط خودش بود، برای من تجلی شگرفی از جوهره ویژه فرانسوا پسر صحرا بودند، در ورای رویدادهای آنقدر معمولی، چیزهای آنقدر عادی و واجه های به آن مرسومی کتاب من چرخش و پیچشی غریب حس می کردم ماجرا آغاز شد و برای من به ویژه از این رو گنگ و پیچیده جلوه کرد که در آن زمان هنگام کتاب خواندن، چندین صفحه پیاپی را در حال خیال بافی درباره چیزهای دیگر سپری می کردم و گذشته از این جا افتادگی های ناشی از سر به هواییم هر بار هم که مادرم کتابی برایم هم می همه ی عشقی را نخوانده می گذاشت. در نتیجه همه دگرگونی های قریبی که در رفتار زن آسیابان و پسرک رخ می داد، و تنها پا گرفتن عشقی تازه آغاز شده می توانست آنها را توجیح کند برای من به رازی بس نهانی آغشته می شد که می پنداشتم من آن باید همان عنوان ناشناس و خوشاهنگ شامپی پسرک باشد که نمی دانم چرا او را به رنگی شاد، عرقبانیگون و دوست داشتنی در نظرم می آورد مادرم در خواندن امانت نداشت. اما در کتابی عاطف ای راستین سراخ میکرد زیبایی و مهربانی لحنش و صفا و احترامی که در روایت به کار میبرد کتابخانهیش را بسیار جذاب میکرد. در زندگی هم، هنگامی که آدمها و نه آثار هنری بدین گونه مهربانی یا ستایشش را برمیانگیختند انگیختند بود که با چه احترامی میکوشید در صدایش حرکتش، گفته هایش اثری از شادمانی نباشد تا مبادا ماهی رنجش فلان مادری شود که زمانی فرزندی را از دست داده بود یا نکند که یادآوری فلان جشت یا سال روز سال پیرمردی را به یادش بیاورد یا اشاره‌ای به زندگی خانوادگی برای فلان جوان دانشپژوه ناراحت کننده باشد. به همین گونه هنگامی که نصر جورج ساند را می‌خواند که همواره القا کننده خوبی و برا زندگی اخلاقی است که مادرم از مادربزرگم آموخته بود آن را از همه چیزهای زندگی برتر بداند و تنها سالها بعد بود که من باید به او میاموخدم در کتاب ها همانها را از همه چیز برتر نداند و بسیار به بود تا لحنش از هر گون فرومایگی، هر گون تسنوی که مانع دریافت جریان نیرومند اثر بشود عاری آری باشد همه یه مهربانی طبیعی و شیرینی جرفی را که در خور جمله ها بود با آنها همراه می‌کرد جمله‌هایی جمله هایی که گویی برای صدای او نوشته بودند و به تعبیری در ششتانگ حساسیت او می گنجیدند. برای خواندن جمله ها به آوایی که مناسبشان بود همان لحن سمیمانه ای را به کار می که پیش از جمله ها و هنگام نوشتنشان وجود داشته است اما واژه‌ها ها آن را نشان نمی دهند. به یاری همین لحن گرم بود که در حال خواندن هر گونه سختی زمان فعلها را هم نرم می کرد. به مازی بعید و مازی استمراری همان شیرینی را میداد که در نیکی هست و اندوهی را که در مهربانی است. جمله روب پایان را گاهی به شتاب به سوی جمله تازه می برد و گاهی آهنگ هجاها را کند می کرد. تا آنها را با همه تفاوتی که در اندازهشان بود در زر با هنگ یکسان به و بران نصر آنقدر معمولی نوعی زندگی احساسی و پایا میدمید پشیمانیم تسکین یافته بود. خود را به دست شیرینی آن شبی که مادرم را در کنار داشتم رها می کردم. می که چنان شبی نمی تواند دوباره تکرار شود. و بزرگترین آرزویی که در جهان داشتم، تا بتوانم مادرم را در آن ساعت های شبانه در اتاقم نگه دارم بیش از اندازه با ضرورتهای زندگی ناسازگاری دارد فردا دوباره نگرانی از سر می گرفت و مادرم دیگر در کنارم نمی مند. اما هنگامی که نگرانی ما آرام می شد دیگر آنها را درک نمیکردم. کردم تا فردا شب هنوز خیلی مانده بود با خود میگفتم که فرصت خواهم داشت تا اندیشه کنم هرچند چند که آن فرصت نمیتوانست هیچ توانایی تازه‌ای به من دهد چون آنچه در میان بود به اراده من بستگی نداشت و تنها همان فاصله زمانی که هنوز با آن داشتم به نظرم چارچوب پذیرترش مینمایاند بدین گونه بود که تا دیر زمانی هر بار شب بیدار می شدم و به یاد کنبره می افتادم همه آنچه از آنجا در نظرم می آمد لکه مانندی نورانی بود که از میان گنگی تاریکی بیرون می زد. همانند بخش از نمای ساختمانی که روشنایی آتشبازی یا نورافکنی الکتریکی روشنش کند و دیگر جاهایش همچنان در تاریکی بماند آغاز راهروی تاریک در باغچه که آقای سوان بر انگیزنده ناخواسته قصه های من از آن سر می رسید سرسرایی که می پیمودم تا به نخستین پله از پلکانی برسم که بالا رفتن از آن چه دردناک بود و مهبر بسباری که آن هرم نامنظم را می ساخت. و در رأس حرم اتاق خواب من، با راه باریک و در شیشهی که مادرم باید از آن میآمد، در یک کلمه، خلاصه ترین دکور لازم، همانند آنچه در آغاز نمایش های قدیمی برای اجرا در شهرستان دیده می شود، برای صحنه درام جامعه خواب پوشیدن من همیشه در همون ساعت همیشگی جدا افتاده از هر آنچه ممکن بود پیرامونش باشد تنها لکه روشن بر آن زمینه تاریکی انگار که کومبره هیچگاه چیزی جز دو طبقه یک ساختمان با یک پلکان باریک نبوده باشد و انگار که همیشه در آنجا ساعت هفت بوده باشد و بس درست است که در پاسخ هر کسی که از من می پرسید می توانستم بگویم کمبره در ساعتهای دیگر هم وجود داشت و چیزهای دیگری هم در آن بود اما از آنجا که همه ی آنچرا که ممکن بود برای چنین پاسخی به یاد بیاورم از خاطره ارادیم، خاطره حوشیم با می و از آنجا که در داده های این خاطره درباره گذشته هیچ چیز از خود گذشته باقی نیست هیچگاه دلم نمیخواست به بقیه یک فکر کنم این همه در حقیقت برایم مرده بود. مرده تا ابد. شاید در این همه بسیار تصادف‌ها در کار است و تصادف دومی که همان مرگ ما باشد. مرگ ما که اغلب به ما فرصت نمیدهد تا یاری تصادف نخستین را چندان انتظار بکشیم. من این باور را بسیار منطقی میدانم که گویا ارواح در گذشتگان ما در وجود پستری جانوری، گیاهی، جمادی، زندانیاند. و در واقع، آنها را از دست داده ایم تا اینکه روزی از روزها، که برای خیلی ها هیچگاه بران نخواهد رسید از کنار درختی که زندان آنهاست میگذریم یا چیزی که آنها را در خود دارد به دستمان میافتد ارواح به جنب و جوش میافتند ما را صدا میزنند و همین که آنها را میشناسیم تلسمشان شکسته می شود آزادشان کرده ایم و بر مرگ چیره شدند و برمیگردند و با ما زندگی می‌کنند. گذشته ما هم چنین است. بیهوده است اگر بکوشیم آن را به یاد بیاوریم. همه کوشش هوش ما عبس است. گذشته در جایی در بیرون از قلم قلمرو دسترس هوش در چیزی مادی در حسی که ممکن است این چیز مادی به ما القا کند که از آن خبر نداریم نهفته است. بسته به تصادف است که پیش از مردن به این چیز بر بخوریم یا نه. سالها می شد که دیگر از کومبره برایم چیزی بیشتر از همان تئاتر و درام هنگام خوابیدنم باقی نمانده بود تا اینکه در یک روز زمستانی در بازگشتم به خانه اتفاقی افتاد